0: Conexão Política apresenta Resumo da Semana Com Davi Albuquerque Olá, sejam muito bem-vindos, ouvintes que nos acompanham nas plataformas digitais e também nas rádios do nosso Brasil. Eu sou Davi Albuquerque, do Conexão Política, e estamos iniciando agora mais uma edição do Resumo da Semana, o programa que mantém nossos seguidores informados sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho de 2020, ouça agora quais foram os destaques dessa semana. Nova operação da Polícia Federal mira compras irregulares no combate à Covid-19 no Rio de Janeiro. Bolsonaro informa que Brasil e Rússia vão aprofundar cooperação mútua. Coreia do Norte explode escritório na fronteira com a Coreia do Sul. Alexandre de Moraes determina novas ações contra deputados e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Contratos de 9 milhões de reais sem licitação chamou a atenção das autoridades em Pernambuco. Polícia Militar apreende 700 mil reais em maconha dentro de caixões em Ponta Porã. O presidente Bolsonaro diz que não irá assistir calado atos inconstitucionais do ministro Alexandre de Moraes contra brasileiros. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, foi preso nesta quinta-feira em Atibaia. Abraham Weintraub anunciou que deixará seu cargo no Ministério da Educação. Acompanhe tudo isso e muito mais agora no Resumo da Semana. A ativista Saru Winter foi presa na manhã desta segunda-feira. Além dela, outras cinco pessoas ligadas ao Movimento 300 do Brasil também foram presas. Após a prisão de Saru Winter, Sérgio Moro usou o seu Twitter para comentar sobre os que ameaçam explicitamente a instituição e seus ministros. Ele classificou a série de detenções contra apoiadores do governo como prisão de radicais e vê como corretas as ações. Abre aspas. A prisão de radicais que, a pretexto de criticar o STF, ameaçam explicitamente a instituição e seus ministros é correta, fecha aspas, disse o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. A Polícia Federal realizou nesta segunda-feira a Operação Exame, que investiga desvios de recursos públicos na área da saúde, na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Em nota, a Polícia Federal informou que as irregularidades em licitações podem ter causado prejuízos de mais de 7 milhões de reais aos cofres públicos, prejudicando o combate à pandemia do coronavírus na região dos Lagos. Ao todo, foram 28 alvos dentre residências, empresas e órgãos públicos, sendo 14 pessoas físicas, 11 empresas e 3 órgãos públicos. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, deixará o cargo entre o fim de julho e o início de agosto. Em nota, ele disse nesta segunda-feira que comunicou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, a intenção de deixar seu cargo. Abre aspas. A saída deverá ocorrer entre o fim de julho e o início de agosto, período no qual seguirei à frente do Tesouro e ajudarei no processo de transição para o novo secretário, fecha aspas, informou Mansueto. O presidente Jair Bolsonaro informou nesta última segunda-feira que conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. De acordo com o um mandatário brasileiro, ambos concordaram em aprofundar ainda mais a cooperação entre os nossos países, inclusive no combate ao Covid-19. Abre aspas. Tratamos também dos resultados que queremos atingir na próxima cúpula do BRICS, em São Petersburgo. Fecha aspas. Escreveu o presidente Jair Bolsonaro. A Coreia do Norte explodiu nesta terça-feira um prédio de escritórios intercoreano dentro de sua fronteira, em um ato que aumenta acentuadamente as tensões na Península Coreana. O Ministério da Unificação de Seul disse que o prédio na cidade de Kaesong, na fronteira com a Coreia do Norte, foi destruído às 2h49 no horário local, mas não deu mais detalhes. Fotos da agência de notícias Yonhap mostraram fumaça subindo do que parecia ser um complexo de edifícios. A agência disse que a área fazia parte de um parque industrial, agora fechado. A ameaça militar é a mais recente de uma série de declarações cada vez mais hostis feitas pela Coreia do Norte nas últimas semanas. Um dia após a prisão de Saru Inter, a Polícia Federal realizou novas ações na manhã desta terça-feira em endereços de diversas pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro. Entre os alvos dos mandados estão o deputado federal Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, o jornalista Alan dos Santos, do portal Terça Livre, além de pessoas ligadas ao Aliança pelo Brasil, partido político que ainda será lançado. Além do apartamento, a Polícia Federal também esteve no gabinete do deputado Daniel Silveira, na Câmara dos Deputados. O seu lado parlamentar foi apreendido. Por decisão do STF, dez deputados federais e um senador tiveram os sigilos bancários quebrados como parte do inquérito que apura é a organização e o suposto financiamento de atos antidemocráticos. Uma semana após se declarar livre do coronavírus, a Nova Zelândia confirmou nesta terça-feira dois casos importados de covid-19. São duas mulheres e irmãs que voaram de Londres para o país. Elas foram visitar o pai, que estava doente, e morreu na última semana. Na semana passada, o país anunciou o fim das restrições e declarou estar livre do novo vírus. A Polícia Federal fez uma operação na manhã desta terça-feira para investigar a contratação de uma empresa sem licitação por prefeituras pernambucanas para fornecimento de materiais médico-hospitalares para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A ação conta com a cooperação da Controladoria Geral da União e os contratos sob análise somam quase 9 milhões de reais. Segundo a investigação, a empresa contratada era de fachada e estava em nome de laranjas e que ela pertencia, na verdade, a um grupo econômico que já vinha sendo favorecido crescido há quase uma década por contratações públicas milionárias. Uma ocorrência de tráfico de drogas em Jataí, no estado de Goiás, provou que até as mortes pela Covid-19 estão sendo usadas para levar entorpecentes de um lugar para o outro. O crime foi descoberto na BR-060, quando o motorista de um carro funerário foi preso transportando 300 quilos de maconha dentro de dois caixões. De acordo com os policiais militares, ao ser interrogado, o homem demonstrou nervosismo e afirmou que havia saído de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, com dois corpos que seriam enterrados em Goiânia. Porém, ao abrir os caixões, a polícia descobriu que, na verdade, o transporte não era de corpos, mas sim de drogas. Após a descoberta do crime, o motorista disse aos policiais que receberia até 5 mil reais para levar o carregamento de maconha, avaliado em 700 mil reais, de Ponta Porã para Goiânia. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, confirmou que a segunda fase do programa de flexibilização das medidas de contenção do novo coronavírus começou nesta quarta-feira. O plano de retomada das atividades econômicas prevê o retorno das competições esportivas, mas com os portões fechados. O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para se manifestar a respeito de aliados do governo que foram alvos de busca e apreensão da Polícia Federal nesta última terça-feira, 16 de junho, e tiveram sigilos bancários quebrados. O presidente assegurou que não pode assistir calado ao cenário que mostra claramente que os direitos são violados e que ideias estão se tornando crime. Ele falou em tomar medidas legais para proteger os brasileiros. Abre aspas. Luto para fazer a minha parte, mas não posso assistir calado enquanto direitos são violados e ideias são perseguidas. Por isso, tomarei todas as medidas legais possíveis para proteger a Constituição e a liberdade dos brasileiros. Bolsonaro disse ainda que a democracia só existe onde a população é respeitada. Abre aspas. Só pode haver democracia onde o povo é respeitado, onde os governados escolhem quem irá governá-los e onde as liberdades fundamentais são protegidas. É o povo que legitima as instituições e não o contrário. Isso sim é democracia. Queremos, acima de tudo, preservar a nossa democracia e fingir naturalidade diante de tudo o que está acontecendo só contribuiria para a sua completa destruição. Nada é mais autoritário do que atentar contra a liberdade do seu próprio povo. Fecha aspas, disse o presidente Jair Bolsonaro. Ao ser abordado nesta quarta-feira por uma apoiadora que afirmou que outros poderes não permitem que o presidente Jair Bolsonaro governe, o chefe do executivo reagiu dizendo que houve abuso na operação contra seus aliados e que está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar. Abre aspas. Em 1970 eu já estava na luta armada e conheço tudo o que está acontecendo no Brasil. Você está falando respeitosamente comigo, sei disso, mas tem gente que nasceu 40 anos depois do que eu vivi e quer dizer como devo governar o Brasil. Eu estou fazendo exatamente exatamente o que tem que ser feito. Eu não vou ser o primeiro a chutar o pau da barraca. Eles estão abusando. Isso está a olhos vistos. O ocorrido no dia de ontem e no dia de hoje no seu devido lugar, fecha aspas, declarou o presidente. Mais uma etapa da Operação Mercadores do Caos do Ministério Público foi deflagrada nesta quarta-feira. Esta nova ação visa cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra acusados de desvio de dinheiro público, destinado à compra de respiradores para pacientes que têm a Covid-19. Um dos presos é Carlos Frederico Versosa do BOC, Superintendente de Orçamento e Finanças da Secretaria Estadual de Saúde. Ele foi contratado na gestão de Edmar Santos, na pasta, e continuou na equipe do atual secretário Fernando Ferri. Ele foi preso em casa em Pedotiba, Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O deputado Fábio Farias tomou posse como ministro das comunicações nesta quarta-feira no Palácio do Planalto. Durante seu discurso na cerimônia de posse do novo ministro, o presidente Jair Bolsonaro destacou que as instituições nacionais devem se submeter ao povo, cuja vontade é soberana na democracia. Abre aspas, não são as instituições que dizem o que o povo deve fazer, mas é o povo que diz o que as instituições devem fazer, disse o presidente. O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, foi preso na manhã desta quinta-feira, em Atibaia, no estado de São Paulo. Os mandados de busca e apreensão e de prisão foram expedidos num desdobramento da operação que investiga esquemas de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça do Rio também expediu um mandado de prisão contra a esposa de Fabrício Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar. Pelo Twitter, o senador comentou o caso. O parlamentar afirma estar tranquilo com os acontecimentos. Abre aspas. Encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje. A verdade prevalecerá. Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro. Em 16 anos, como deputado no Rio de Janeiro, nunca houve uma vírgula contra mim. Bastou o presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo. O jogo é bruto, fecha aspas, escreveu o senador Flávio Bolsonaro. A Polícia Federal, a Receita Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram nesta quinta-feira a Operação Salércia para apurar supostas irregularidades na contratação de empresas fornecedoras de produtos alimentícios por órgãos e secretarias do governo do Pará. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Pará. O trabalho conta com a participação de auditores da CGU e da Receita Federal, além de 80 policiais federais. De acordo com a CGU, as investigações tiveram início após veículos de imprensa noticiarem eventuais fraudes em contrato firmado pela Secretaria de Educação do Pará em março deste ano por meio de dispensa de licitação no valor de 73 milhões de reais. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou na tarde desta quinta-feira que deixará o seu cargo no Ministério. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele diz que o governo pretende indicá-lo para ser o diretor no Banco Mundial em Washington. Weintraub agradeceu o presidente pela confiança. E esses foram os principais acontecimentos da semana. Para mais detalhes e informações, acesse o site do Conexão Política, www.conexãopolitica.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos na próxima edição do Resumo da semana